0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: So wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Das war Sydney, ich bin Anche. Ihr kennt uns, wenn das nicht die erste Folge ist von unserem Podcast, die ihr hört. Und falls es die erste Folge ist, wisst ihr jetzt auch, wie wir heißen. Ihr seid heute quasi zu einer neuen Folge von Kurzfilm gedacht am Start. Das heißt, zumindest ist das immer das, was wir uns vornehmen. Wir haben ein Thema, das in unseren Augen keine Langfolge rechtfertigt. Aber in der Regel merken wir, oh, da gibt es doch relativ viel drüber zu plaudern. Trotzdem versuchen wir es dieses Mal kurz zu halten. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Thema, das ein wenig inspiriert ist von unserem letzten Podcast. ne? Vorletzten. Unserem vorletzten Podcast, genau, in dem wir über Scream gesprochen haben und in dem ich unweigerlich eine frage. ...offen habe im Raum stehen lassen, so halb zumindest. Denn, und an dieser Stelle ein kurzer, aber sehr prägnanter Spoiler zu Scream 5, äh, also schaltet da am besten, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ab jetzt, eine halbe Minute weiter, stirbt ja Dewey. Und das war eine Szene, bei der ich sehr geweint habe im Kino, und habe dann im Podcast gesagt, ey, das ist mir bislang nur bei einem einzigen Horrorfilm passiert, dass ich geweint habe, nämlich Conjuring 2. Ich habe aber nie aufgelöst, warum? Und aus dieser Äußerung ist, dann haben wir unsere Idee wieder aufgegriffen, die wir mal hatten, dass wir über Filme sprechen wollen, die nicht dafür gezielt inszeniert sind, in einzelnen Szenen uns zum Weinen zu bringen, die uns aber irgendwie doch so sehr gerührt haben, dass wir weinen mussten oder zumindest einen Kloß im Hals hatten. Und dann dachten wir, machen wir doch einfach diese Folge jetzt da draus, denn oder jetzt da draus diese Folge, denn dann kann ich auch endlich auflösen, was denn an Conjuring so tragisch war, dass ich da weinen musste. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Äh, nee, vergessen hast du nichts. Ich glaube, generell können wir einfach, weil wir halt über traurige Szenen reden, und die kommen ja selten äh, direkt zu Beginn, glaube ich, können wir die generelle Spoilerwarnung aussprechen, wenn wir heute einen Filmtitel nennen. Und ihr denkt, ah, den Film wollte ich aber vollkommen unvoreingenommen sehen. Dann lieber nach vorne springen Jo. Im Podcast. Und ich glaube, es ist weniger das Thema heute, hätte ich jetzt gedacht, so äh, Filme, die jetzt nicht darauf angelegt sind, dass man gerührt sind. Sondern meine Auffassung wäre jetzt eher, wir reden heute über Filme, bei denen gewisse Leute sagen, da darf man nicht gerührt von sein. Aber wir haben ja in der Scream-Folge ein bisschen über zu große emotionales Investment gesprochen in Unterhaltung. Und die andere Seite der Medaille ist ja, und ich glaube, es ist, wenn, wenn ihr nicht selber mal betroffen wart von so einem Vorwurf, habt ihr die garantiert mal im Internet gesehen. Dieses typische, was von so einem Film darfst du nicht gerührt sein? Wenn dann halt die andere Seite, die halt zu sehr auf Unterhaltung herabblickt, sagt, das geht doch nicht. Also könnt genug Beispiele aufzählen, wenn man im Internet mit offenen Augen äh, Konversationen verfolgt, sieht man das überall. Daher, glaube ich, kann, kann ich mir die Beispiele sparen von, von so einer Arroganz. Und deswegen ist unser Podcast so ein bisschen so die Antwort, was? Aber gerade auch in diesen Unterhaltungsfilmen gibt es genug Emotionen. Und das sind unsere Beispiele.
0: Genau, also ich habe es tatsächlich auch ich hab's tatsächlich ein kleines bisschen mehr dann auch dahingehend mir die Filme zusammengestellt, dass es auch Szenen sind in erster Linie, die wirklich gar nicht darauf ausgelegt sind, dass man okay. weint. Ähm, wobei das geht so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus beidem. Das, wir
1: ergänzen uns dann
0: einfach. Würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, jetzt, jetzt, ich überlasse es dir. Soll ich jetzt dann endlich das offene Gedöns, was ich da erwähnt habe mit soll ich das dann als erstes auflösen oder wollen wir wirklich die Spannung bis zum Schluss hochhalten? Löse es auf. Okay, dann fange <lacht> ich nämlich direkt an mit ähm, meinem ersten. Film, bei dem ich geweint habe, ohne dass es, und hier ist es halt wirklich so, hier war es definitiv nicht gezielt intendiert. Es ist Conjuring 2, wie gesagt, und es ist da, den hast du gesehen, ne? Nur um das mal ja. sicher zu gehen. Ja, ja. Genau. Und ich mag den ja sehr. Ich mag den auch ja lieber als den ersten. Und ich mag die Conjuring-Reihe mit Ausnahme des dritten. Da finde ich einfach das Ganze um Ed und Lorraine Warren drumherum relativ schwach geschrieben und inszeniert. Aber Ed und Lorraine Warren sind ja hier die zentralen Anker für das Publikum und die Haltegriffe, um mit denen eben diese äh, gruseligen Ereignisse zu durchleben. Und ich mag Ed und Lorraine Warren einfach wahnsinnig gerne. Und gerade in dieser ähm, Performance durch Vera Famiga und Patrick Wilson. Ich finde einfach, die haben eine ganz, ganz tolle Chemie. Und ich nehme den halt total ab, dass sie dieses schon ewig lange miteinander verbandelte Ehepaar spielen, das hier einfach nur mal Geisterjagd. Und ich war so intensiv drin bei den beiden, dass der ganze Schlussakt, der ja inszenatorisch so ein kleines bisschen, finde ich, an Poltergeist erinnert. Ähm, und wo es dann am Ende darum geht, dass ja wieder, ich weiß jetzt rückblickend, gar nicht mehr, es müsste, genau, es ist ja so, dass im Vorfeld Vera Famiga, also Lorraine Warren, immer wieder äh, Visionen davon hat, wie ihr Partner sterben wird und dann nachts aufwacht von diesen Albträumen. Und dann haben wir da dieses Finale und da hat man diesen Überlebenskampf der beiden. und ähm, Beziehungsweise es ist es eher der Überlebenskampf von Ed Warren. Und man merkt, die beiden sind eigentlich kurz davor, auseinandergerissen zu werden. Das Spannende, was ich halt fand, war, dass ich diesem Film in dem Moment, der ja eigentlich zu einem Franchise gehört, bei dem man in der Regel davon ausgehen kann, dass wichtige Figuren nicht schon sterben. Es war aber so, dass ich dem Film in dem Moment abgekauft habe, dass eben hier doch eine Person ihr Leben lassen kann. Und ich war am Ende dieser Szene, dieses Finals, wo dann endlich so sich langsam alles beruhigt und so, war ich so erleichtert, dass beide überleben, dass ich da wirklich, da liefen mir Tränen übers Gesicht. Und ich dachte, ey, die sind mir doch so wahnsinnig ans Herz gewachsen, diese beiden. Ich hätte es richtig, richtig schade gefunden, wenn eine der Figuren hier stirbt. Und das waren so Erleichterungstränen und einfach so im Zuge dessen, dass ich den beiden die ganze Zeit so wahnsinnig die Daumen gedrückt habe, dass sie überleben. Und ich glaube, da ist Conjuring einfach wirklich für dieses, ist ein guter Film, um die, die Folge hier zu eröffnen, damit die Leute da draußen auch ungefähr wissen, was wir denn hier meinen, denke ich.
1: Ja, äh, dann bleibe ich doch einfach mal im Horror.
0: Was sagst du denn zu meiner Szene? Schön. Okay. <lacht> Dankeschön. Ja, was soll ich da groß sagen? Ja, weiß ich nicht. Normalerweise ist unser Podcast von Interaktion geprägt. Ja, und deswegen
1: ist meine Interaktion, ich bleib beim Thema Horror. Okay, gut. Wir sind ja kein Podcast, wo ich jetzt sage, also erst generell nicht, erst recht nicht mit dieser Folge, wo ich jetzt sagen würde, nee, dass du da geweint hast, ist ja Ja, da hast du
0: recht, das ja? stimmt. Also
1: es geht ja gerade darum, <lacht> ja. vorzuführen, so Leute, Emotionen sind valide. Und dieses arrogante, äh, äh, wie konntest du denn bei einem Film... Äh, über zwei Geisterjäger weinen.
0: Gerade äh, das aus der Welt zu schaffen, ist ja so ein bisschen unsere Absicht. Ja, da ja. hast du recht. Aber du weißt, welche Szene ich meine und ja. du kannst, auch wenn du nicht geweint hast, weil du hättest ja zumindest sonst gesagt, ja, ging mir auch so, kannst du nachvollziehen, weshalb es mich da sehr gerührt hat. Ja, klar.
1: W aus Fein. den Gründen, die du ja genannt hast. Dass, die Warns, und die sind ja in der Darstellung von äh, Wilson und Famiga ja wirklich sympathisch. Ja. Also, Deutlich sympathischer als die echten, würde ich mal mutmaßen. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ich bin denen ja nie begegnet, aber da ist ja in, de, in dem realen Leben ja ein bisschen sehr, bisschen sehr stark der Vorwurf des, des, des Betrügerei-Esken ja. dabei. Aber in dem Filmuniversum gibt es ja Geister und Dämonen und deswegen sitzt da ja keine Betrüger mehr. Und der ja. Variante sind die ein liebenswertes Paar. Und daher, da mit Fiebern
0: ist doch. Und das Witzige ist, ich hatte die beiden zu Conjuring 2 damals im Interview, also Ware äh, ähm, Formiga und äh, Patrick Wilson, also nicht die echten. <lacht> und ähm, ich weiß, dass äh, da wird einem dann sehr schnell ähm, ja so eine gewisse Parteilichkeit vorgeworfen. Wenn man halt sagt, ja, ich hatte die im Interview und daraufhin fand ich den Film toll. So ist es ja in der Regel nicht. Es ist bei mir einfach so, damals, wenn ich Interviewanfragen angenommen habe, dann in der Regel nur dann, wenn ich den Film sowieso schon mochte, weil ich glaube, dass das einfach das Gespräch wesentlich einfacher macht. Und es kommt aber ja letzten Endes hinzu, und das kennst du ja auch, wenn man vielleicht an dem einen oder anderen Punkt noch so ein bisschen schwankt oder um es Leuten da draußen ein bisschen einfacher zu machen, keine Ahnung, gebe ich einem Film jetzt dreieinhalb oder vier Sterne, so dann kann eine sympathische Beschäftigung mit den Figuren einfach nochmal, da, oder mit den Schauspielern in diesem Fall, einfach dafür sorgen, dass man dann vielleicht doch noch in die eher positivere Richtung tendiert. Das kommt einfach noch dazu. Ich habe die beiden interviewt und die waren super sympathisch und nett und ähm,
1: ja, ich mag die. Ich glaube generell eigentlich, das ist ja vielleicht so so einer der unausgesprochenen Aufträge, die wir uns so generell auf die Fahnen geschrieben haben, ist, je mehr man über einen Film weiß, desto mehr weiß man den zu respektieren, selbst bei manchen absoluten Schrottfilmen, wo vielleicht dann der Regisseur so, so, so ein megalomanischer Mistkerl war. Man erfährt dann aber, dass irgendwie die, die Crew unter ihm richtig geniale Ideen hatte, wie man mit den 2000 Dollar irgendwie dennoch wenigstens die eine Szene gut aussehen lassen kann oder so. Und dann ja. wird das also aus einem Null-Sterne-Film, Halbstern-Film oder so. weil man denkt, wow, wenigstens die was geleistet haben. Also genau. ich, ich, ich wüsste viel weniger Filme, wo ich durch mehr erfahren den Film weniger zu schätzen gewusst habe als umgekehrt.
0: Na, ich habe ein ganz lustiges aktuelles Beispiel. Ähm,
1: ich sag ja weniger, nicht gar keine.
0: <lacht> ja, ich, nur, genau, mir fällt da als Gegenbeispiel oh, wie heißt denn der nochmal? Der von Neil Marshall, der aktuelle.
1: Ah, The Reckoning.
0: The Reckoning ein. Den fand ich sowieso schon Mist, aber im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, was denn da noch so alles lief, die Hintergründe der Hauptdarstellerin und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht nur ein nicht guter Film, das ist ein sehr, sehr, sehr nicht guter Film. Ich,
1: ich glaube, bei mir hat's es da an, an, an der Grundwertung nichts gerüttelt. Ich fand den so oder so schlecht. Äh, sind nur ein paar andere Gründe noch dazugekommen. Ja, aber ja. wir sind ja eigentlich, ich wollte ja eigentlich erzählen von einem Horrorfilm, ja, wo es mich zu, zu Tränen gerührt hat.
0: Das ist korrekt.
1: Nämlich. Das war aber auch erst bei dem zweiten Mal schauen, äh, weil ich da ja dann wusste, was auf mich zukommt nämlich Happy Death Day. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, weil beim ersten Mal gucken habe ich ja doch durchaus durch das Marketing gedacht. Ja gut, das wird ja jetzt dann so eine lustige Zeitschleifen-Slashersause. Und daher waren dann die charakterbasierten Momente, ich habe die dann einfach wahrgenommen als ja, das ist jetzt halt ein bisschen Storytelling, damit man äh, den nächsten Akt quasi vorbereiten kann. Und ich habe mich nicht ganz auf die Emotion der Szene einlassen können, weil ich zu sehr in durchs Marketing in diesem, okay, wo ist, wann ist der nächste Kill, wann ist die, wann geht wieder die Zeitschleife los. Ich war da nicht ganz auf der Wellenlänge, die sich Christopher Lenden da vorgenommen hat. Aber beim zweiten Mal gucken, wo ich ja wusste, der Film hat auch emotionalere Momente, der, hat, der der gibt der Figur Tree, gespielt von Jessica Roth, ja doch ein bisschen mehr Charakter, tiefer als man denkt. Konnte ich mich halt darauf einlassen, es gibt ja dann in einem Film die ganze Zeit so ein bisschen so die offene Frage, warum ist sie gegenüber ihrem Vater so pumpig, warum hat sie keinen Bock auf Geburtstag? Wenn wir dann äh, Tree besser kennenlernen, äh, kommt ja raus, dass sie halt einfach immer noch ihrer Mutter hinterher trauert, die am selben Tag Geburtstag hatte wie sie und äh, bei diesem, bei einem der Mittagessen äh, mit ihrem Vater, wo sie normalerweise so, so abblockend ist, irgendwann im Laufe dieser Zeitschlafe lässt sie ja mal los und wo sie dann einfach wirklich einfach ihre Emotionen rausspricht, hat doch dann feuchte Augen, weil diese, diese Figur wie, wie Jessica Rossi spielt, bis die ganze, die ganze Zeit man merkt so, okay, die ist, die ist kratzbürstig, die die ist äh, manchmal konfrontativ, aber die hat eine gute Seele und dass wir die jetzt dann besser kennenlernen und dass sie jetzt das erste Mal wirklich nicht auf Angriff geht, nicht mal auf Verteidigung geht, sondern wirklich einfach ehrlich ist, in dem Moment, fand ich
0: wirklich rührend. Das finde ich schön. Das ist, eine, ist natürlich aber so eine Also nicht aber. Aber das ist jetzt eine Szene, die natürlich Das ist eine andere Szene als die Conjuring 2-Szene, damit möchte ich nicht sagen, dass die eine besser ist als die andere, um Gottes Willen. Aber da sieht man so ein bisschen den Unterschied. Ja, bei
1: dir waren es Erleichterungstränen und bei genau. mir war es Mitgefühl.
0: Ja, genau, das ist sozusagen. ja auch eine sehr ruhige Szene und so weiter, ja. Ne? Also
1: ja. Und äh, sozusagen, es war jetzt halt nicht Weinen, so äh, Bäche, die, die mir aus den Augen, sondern halt wirklich einfach feuchte Augen. Aber auch das ist ja allein in der Slasher-Zeitschleifen-Komödie wirklich diese. So feuchte Augen, dass man verschwommen sieht, ist ja schon eine Leistung. Und dann äh, und da weiß ich genau, du magst deutlich weniger als ich. Bei Happy Death Day to You mhm. war es dann schon in der Pressevorführung, weil dadurch, dass ich die Führer schon kannte und ich wusste, was für ein Tonfall auf mich zukommt, äh, war es jetzt dann nicht dieses überrumpelt sein, so, warum, warum wird das jetzt gerade ein bisschen langsamer und ernster. Äh, da hat es mich dann schon in der Pressevorführung voll erwischt, wenn dann ja äh, durch die neue Form der Zeitschleife äh, Tree ja auch noch dann in ein anderes Universum gekegelt wird. Und in Happy Death Day to You sehen wir ja Tree in, einer Zeit, in einem Zeitstrang, wo ihre Mutter noch lebt. Mhm. Und sie kostet das ja erstmal so ein bisschen aus. Sie fühlt sich zwar so ein bisschen befremdlich, aber sie will es schon auskosten. Äh, und wenn sie dann halt bei einem Essen mit ihrer Mutter und ihrem Vater beschließt, ich stecke ja jetzt quasi gerade in eine Art Vergangenheit, auf welche ich diese Vergangenheit so nie hatte, fest und versucht es auszukosten, aber man merkt ihr an, sie beschließt, nein, es wäre falsch, jetzt hier in diesem Zeitstand zu bleiben, auch wenn es bedeutet, ich quasi mich dagegen entscheide, äh, weiter meine Mutter zu haben, will ich zurück in meinen Zeitstrang und wie wie Roth das da spielt und auch wie wie die Dialoge da geschrieben sind da war ich auch wieder genauso dieses ach dieses so sehr gerührt dass ich dachte ach ich sehe jetzt gerade ein bisschen schlecht <lacht> sozusagen und so, obwohl ich meine Brille aufhabe und das das finde ich einfach eine große Kunst da in diesen au sehr aufgekratzt sehr, teilweise sehr bewusst sehr albern die Happy Death Day Filme da wirklich tree so eine ehrliche Emotion zuzugestehen und die dann zu mir zu transportieren, finde ich ein erzählerisch. Super, weil das hätte man auch alles viel platter schreiben können. Ja,
0: viel und kitschiger können Und dann und äh, wenn es kitschig ist oder ins kitschige abdriftet, dann geht man ja dann doch eher mal auf Distanz. Weil man ja, wenn es okay, zu forciert ist. ist. und am Motto, Ist das nicht ja.
1: rührend? Und die spielen genau. das ja doch. Wenn der Rest der, der beiden Filme so überhöht ist, sind die, die, die Momente, wo Tree ihre ehrliche Emotion zeigen darf, sind die halt wirklich vergleichsweise authentisch.
0: Genau, ja. Nee, schöne Szene, schöne Szene. Ähm, Dann mache ich mal schnell weiter mit einer Szene, die in einem der letzten Podcasts schon aufgetaucht ist. Und ähm, ich habe den Film nämlich in unserem Jahresrückblick erwähnt und mit dem besten Jumpscare 2021 unter anderem ausgezeichnet und direkt im Vorfeld gesagt, das ist nicht dieser typische Jumpscare. Du wirst wissen, wovon ich spreche, nämlich von Last Night in Soho. Ja. Und den habe ich jetzt wirklich als aktuellstes Beispiel rausgenommen, weil er in meiner Auswahl halt eben der, der jüngste Film ist sozusagen. <lacht> und es geht um die Szene, in der ich und Nan, der Regisseur.
1: Entweder Anja, ach Edgar Wright. Ich dachte, Edgar das ist jetzt die genau. Die Darstellerin.
0: Nee, nee, die Darstellerin habe ich mir gemerkt. Ähm, nee, in der Edgar Wright plötzlich aus seinem Nostalgiegewitter ausbricht und den äh, Zuschauer oder die Zuschauerin schon so richtig schön um den Finger gewickelt hat und mit ihm die Swinging s zelebriert hat. Und plötzlich hebt sich im wahrsten Sinne des Wortes der Vorhang und wir realisieren, oh, verdammt. Jetzt sehen wir hier, was eigentlich abgeht und wir sehen, wie die Hauptfigur gespielt von Anya Taylor-Joy in, in der letzten halben Stunde, wie die einfach komplett in ihrem ganzen Wunsch, in ihrem ganzen Traum verraten wurde. Ich habe ihn, wie gesagt, bei bester Jumpscare genommen, weil es einer dieser, ich nenne es immer inneren Jumpscares, ich weiß nicht, inwiefern äh, es da einen Begriff für gibt, aber ich habe es auch schon damals erklärt, es gibt ja dieses aus dem Sitz hochschrecken und dann gibt es dieses noch weiter in den Sitz reinkriechen müssen, weil es sich halt wirklich anfühlt, als würde dir da gerade jemand mit dem mit der Faust in die Magengegend äh, boxen und du kriegst keine Luft mehr und so weiter. Das war für mich so eine Szene und dann im Zusammenhang mit den toten Augen von Enya taylor Joy wo immer noch so ein bisschen durchschimmert, ey, holt mich hier raus. Und der Traum, den ich hatte, ist eigentlich ein ganz anderer. Das hat mich zu Tränen gerührt. Ich konnte das nicht glauben. mit hat mit diese Figur so leid. Und obwohl ich ja im Vorfeld grob wusste, wohin dieser Film geht, hat mich das eiskalt erwischt. Und ich glaube oder ich, ich hätte mich blöd gefühlt, den Film hier nicht zu nennen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr drüber reden, weil, wie gesagt, ich habe ja im Jahresverplex schon drüber gesprochen, aber ich wollte den Film hier auf jeden Fall drin haben.
1: Finde ich auch eine, eine schöne Wahl. Vor allem äh, hast du da ja dann wirklich quasi zwei Emotionen, wenn du es hier gleichzeitig Jumpscare nennst, aber auch geweint hast. Hm. Ist das ja noch mal wirklich ein Stück mehr Komplexität drin? Ja. Aber generell, weil du ja davon gesprochen hast, dass du dieser Moment, wo Wright sein Nostalgiefest zurücklässt Mir ist es generell aufgefallen in der Last Night in Soho-Rezeption, wie viele Leute halt davon sprechen, wie überrascht sie sind, wenn dann in dem Film dieser ganze Swinging-60s-Vibe plötzlich hinterfragt wird. Denn dieses Verklärung, Nostalgie ist ja auch bis zu einem gewissen Grad nur sich selbst etwas einreden, ist ja doch durchaus ein roter Faden in Edgar Wright's Schaffen. Dass der also dann halt einen Film mit Swinging Sixties Vibe ankündigt und sagt, es ist ein Horrorfilm, dass da wirklich viele Leute gesagt haben so, naja, vielleicht macht er jetzt wirklich einfach nur ein 60s fest. Überrascht mich, damit ich jetzt nicht kritisiere deinen Moment, weil du mhm. wirst ja erzählerisch in Thomasine McKenzie's Figur unserer Protagonistin hineinversetzt und dass du dann in die Geschichte dich einlässt, ist was anderes. Aber dass wirklich Leute reingedacht haben, jetzt macht der Wright endlich mal was schön mit 60s und alles, wie cool das damals war, dass das anscheinend ein paar Leute erwartet haben, überrascht mich dann doch, weil jetzt zum Beispiel The World's End davon handelt, dass Simon Peck's Figur sich einredet. Ja, damals, als wir jugendlich waren, war alles viel cooler. Und deswegen ist es toll, wenn wir als Erwachsene einfach eins zu eins nochmal dasselbe Versuch, versuch, das ist ja eins der wichtigen Themen in The World's End zu sagen, ja, nee, das, das ist Quatsch, was sein da macht.
0: Ja, was mich so ein bisschen an der Rezeption verwundert hat, ist, dass dem Film einige vorgeworfen haben, dass er den Zuschauer oder die Zuschauerin eben zu sehr in diese Nostalgie eindringen lässt. Wobei, und, und das halt auch diese Nostalgie zu aufrichtig zelebriert. Aber ich finde, hätte David Komme ich jetzt auf David Edgar Wright. Wright. Wie kommt man Ich finde hätte Edgar Wright diese diese Nostalgie nicht so aufrichtig und ernsthaft und intensiv vorgetragen, dann wäre ja die Fallhöhe nicht so groß nicht so Eben. groß gewesen. Deshalb wundere ich mich über den Kritikpunkt ganz besonders, weil Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, die dann erst die muss man ja wirklich erstmal einlullen. wobei man sagen muss, wir, wahrscheinlich die Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, für die ist es wahrscheinlich noch einfacher, weil sie ja auch es für möglich halten könnten, dass das jetzt ja. hier gerade wirklich Nostalgie ist. Aber ich halte das für sehr, sehr wichtig, erst recht für schon, ich sag mal, erfahrenere, ein erfahreneres Publikum, dass da diese, diese Nostalgie wirklich mit, mit, mit Schmackes vorgetragen wird. Ja.
1: Und vor allem äh, mit jedem Moment, solange die Nostalgie noch wirklich ehrlich zelebriert wird, mit jedem Moment, in dem er das macht in Last Night in so zeichnet er ja nicht nur, guck mal, wie hübsch das war. Und es ist ja durchaus eine wie er es bis dahin zunimmt, ist es ja eine hübsche Ästhetik, aber es ist ja gleichzeitig auch ein Thomas Mackenzie's Eloise zur Außenseiterin machen, denn sie hat die 60s ja nicht miterlebt. Sie hat noch nicht mal die 60 knapp nicht miterlebt. Sie ist ja im Jahr 2021 oder 20, weiß nicht wann der Film genau spielt, weil er wurde ja mehrfach verschoben, also in der Gegenwart. Sie spielt in der Gegenwart eine junge Frau. Und es ist ja sehr absurd für sie, die 60s so zu verehren und dadurch dass sie sich so sehr auf eine Ästhetik stürzt, die überhaupt nicht ihre ist, wird es dann noch mal deutlicher, warum sie halt so hilflos ist, weil sie ja wirklich einfach ganz anders tickt als die Leute in ihrem Alter. Ja, genau. Und dadurch hat es dann schwerer, wenn sie mal langsam eigentlich den Mund aufmachen müsste, dass gerade nicht alles gut läuft, dass sie halt weder Gehör findet, noch wirklich Lust hat, sich anderen zu vertrauen, weil sie das Gefühl kennt, doof angeguckt zu werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war meine Vorstellung. Ja.
1: Äh, dann nehmen wir doch einfach äh, ich spiele da mal äh, deine Logik mit, dieses äh, Moment emotional finden und das war jetzt, auch da hatte ich im Jahresrückblick drüber gesprochen, das war Klos im Hals ist jetzt nicht ganz das, was wir äh, bei anderen Szenen mit, mit Weinen oder wenigstens mit Tränen im Augen hatten, aber dennoch bei dem Moment, bei dem Film Klos im Hals haben, ist durchaus eine Leistung, Er ist recht, weil ich den Film noch nicht mal besonders mag, aber mhm. ich glaube auch das ist eine Sache, die man sich einfach mal zugestehen muss statt einfach so dieses der Film muss aber eine gewisse Qualität haben, bevor ich mich emotional mit dem involviere, manchmal gibt es Filme, da gibt es einen Moment, der dich emotional involviert und danach kann der Film dich ja immer noch verlieren und sei doch dann so ehr, ruhig, so ehrlich zu dir selbst zuzugeben, dass er dich bis zu dem Moment gepackt hat, nee, Black Widow
0: ja, der und äh, wir reden, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist die, die, der Eröffnung, die die, die ja. der Vorspann. ne? Also es ist noch ja, nicht mal eine Szene in dem Sinne, ja. sondern Die Zäsur zwischen
1: Prolog und Vorspann. Ja. <lacht> ja, so. Äh, aber ja, wir haben ja eine ganze Folge-Black-Video gemacht. Wir sind beide ziemlich enttäuscht aus dem rausgegangen Und ich würde den weit unten bei mir Marvel Cinematic Universe-Ranking zählen. Ich finde, das ist insgesamt kein Guter Film. Aber viele der großen Schwächen kommen ja nach der Szene, wo ich ein Kloß im Hals hatte. Also konnte ich da ja noch nicht wissen, dass der Film schwach
0: wird. Und warum sollte ich dann rückwirkend mir einreden? Aber ich war gar nicht gerührt. Und vor allem stelle ich mir gerade vor, wir weinen ja oder wir sind ja häufig emotional involviert, wenn wir uns mit der Figur, um die es geht, identifizieren können. Ich stelle mir halt gerade vor, wir haben uns einfach mit dem Vorspann identifiziert.
1: <lacht> ja, nee ich glaube, da kommt halt einfach erstmal die Grundstimmung, die da äh, Kate Shortland bis zu dem Zeitpunkt einfach etabliert. Mhm. Generell kommen wir ja mit dem Vorwissen rein, gut, wir werden uns ja im Marvel-Zeitstang von Natascha verabschieden müssen, auf tragische Weise. Und dann lernen wir sie hier noch mal ein bisschen besser kennen. Und es passt so gut, wenn wir den Prolog sehen. Es, es, es ergänzt absolut das, was wir von... Jedenfalls ging es mir so. Ich sehe dann halt diese junge Natascha und denke, ja, so ungefähr habe ich sie mir vorgestellt. Und dennoch ist es einfach nicht vorher, dieses absolut, ja, genau das. Sondern es ist, sie handelt, wie wir sie kennengelernt haben, in Jung. Und dennoch ist es ein bisschen ein anderer Kontext, als ich erwartet habe. Also wir, wir lernen da diese Person, von der wir wissen, sie wird sterben, noch mal ein bisschen besser kennen. Es ist der Prolog und Kate Schotten schafft es irgendwie so diese diese kummervolle Stimmung aufzubauen. Und dann wird diese Familie, die gleichzeitig ja nur Fassade ist, aber wir sehen bis zu dem Moment schon, dass, dass Natascha sich da dennoch stärker emotional involviert hat, als sie wollte und sollte. Die wird getrennt. Und dann kommt die Zäsur, Vorspann setzt ein. Marvel hat ja selten klassische Vorspannsequenzen. Und dann donnert da dieses Cover von Smetzer, Team Spirit, beginnt ja mit einem absoluten Donner. Und dann kommt dieses quasi so Moll und diese ja. traurige weibliche Stimme und diese flackernden Bilder und da kam halt bei mir dann das, das Handwerksche sozusagen Meta-Wissen so dieses Marvel macht selten Vorspann, das ist gerade ein Vorspann, ich werde jetzt also Pi mal Daumen zwei Minuten mit diesen Emotionen allein gelassen. Und <lacht> da kam halt so dieser Kloster, im halt ich so, oh, dieses Damokloss-Schwert über Natascha und wir haben sie gerade noch mal ein bisschen besser kennengelernt, jetzt soll ich hier in dieser Stimmung noch zwei Minuten suhlen, da da war halt der Kloß im Hals da und dass der Film es danach mehrmals verspielt, diesen äh, emotionalen Griff, den er an ihm hatte, ist zwar super schade, aber dennoch muss ich wirklich sagen, der Moment, dieser Aufbau zu diesem Moment war sehr gut gemacht und da
0: ja, ist auch ein schwacher Film kann einen ab und zu mal packen. Ja. Sehr schönes Beispiel und äh, auch eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Film, ähm, denn ich habe mich auch im Marvel Cinematic Universe umgeschaut. Das ist allerdings jetzt ein Moment, von dem ich weiß, oder das sind mehrere Momente, von denen ich weiß, da war ich absolut nicht alleine. Aber trotzdem möchte ich es an dieser Stelle erwähnt haben, denn ich habe mir natürlich Avengers Endgame rausgesucht. Ja, ich auch. Denn das ist ein Film, bei dem ich mehrmals im Kino geweint habe und bei dem ich vor allem alle möglichen Unterschiede des Weins irgendwie über mich äh, habe ergehen lassen müssen. Denn es ist einmal das äh, Wiedersehen von Endman und seiner Tochter, das mich ja. einfach sehr auf emotionaler Ebene berührt hat, im Sinne von traurig und im Sinne auch so eine Mischung aus Traurigkeit und Erleichterung. Weil klar, Erleichterung, weil sie haben sich gerade wieder getroffen. Aber natürlich Traurigkeit mit dem Gedanken, was die alles, dass die halt fünf Jahre miteinander versäumt haben. Da ging das so Hand in Hand. Und dann gab es noch zwei, drei Momente, auch zum Schluss etwa die Beerdigung von, von Tony Stark oder auch da der Abspann, wo man alle wirklich noch mal sieht. Aber als komplettes Gegenbeispiel möchte ich dann noch mal den Moment nennen, in dem die Schurken und alle wiedervereinten Helden aufeinandertreffen. Denn es gab diesen Moment und es ist dieses Achtung links, das sich ja auch so ein bisschen fast memeartig verbreitet hat, jetzt gar nicht groß durch irgendwie halt tatsächlich Memes, oder 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 GIFs oder so
1: es ist einfach ein einprägsamer Satz also kann man den immer wieder verwenden
0: ja, es ist ein einprägsamer Satz und wenn man sagt, Achtung links, weiß man sofort, was gemeint ist. Und als dann, als ich das das erste Mal gesehen habe und ich wusste, was das bedeutet und dann gibt es eben diesen Moment, wo alle wieder auftauchen und dann stehen sie alle voreinander, dieses wirklich absolut epische Bild, von dem ich ja hoffe, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt, diese Szene zu malen, dann kann ich sie mir an die Wand hängen. Ja. Ähm, das war, da sind so viele Emotionen über mich hereingebrochen. Diese Szene ist hervorragend inszeniert. Sie hat auch wieder dieses, man vereinigt Figuren wieder, die aber gleichzeitig viele Jahre miteinander verloren haben. Es ist zudem auf einer Metaebene Spider-Man Far From Home mal ausgenommen. Auch das Ende dieser Marvel-Ära, das man da miterlebt, der Figuren, die man so viele Jahre lang hatte und ähm, oder für sich hatte, die man begleitet hat. Und da kam wirklich alles zusammen. Müsste ich, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal zu irgendeinem Jubiläum, dass wir sagen, wir küren die zehn tollsten Filmszenen der letzten zehn Jahre oder irgendwie so, ähm, dann muss, dann wäre das bei mir auf Platz 1, weil das eine Szene Ich werde mich, ich habe den Film fünfmal im Kino oder sechsmal sogar im Kino gesehen und ich kann mich an jedes einzelne Kinoerlebnis erinnern und es gibt da ich habe ihn als erstes im Pressescreening gesehen und war dann so völlig hin und weg und dann habe ich mich ganz spontan, ich glaube am Start Donnerstag, Start Mittwoch habe ich mich nicht mehr geschafft, aber direkt am Start Donnerstag in einen vollbesetzten 1200 Besucher Kinosaal gesetzt.
1: Als das noch ging, vollbesetzt 1200
0: ja. <lacht> Genau, als das noch ging vor der riesigen Leinwand und allein der Szenenapplaus für jeden einzelnen Helden, der wiederkam, jede einzelne Heldin oder auch, dass als Black Panther plötzlich aufstand, dass jemand im Kino Wakanda Forever gerufen hat und dann sind die anderen Leute mit eingestiegen mit dem Applaus. Also das war so ein ein fantastisches Happening und natürlich kommt das eben alles zusammen, aber ich finde es nicht schlimm, zu sagen, ich habe bei Avengers Endgame mehrmals geweint. Ich sag mal so, viele Leute, die mit den Star-Wars-Filmen aufgewachsen sind, die werden bei diversen Star-Wars-Filmen ein Tränchen verdrückt haben. Und deshalb finde ich es nicht schlimm zu sagen. Und bei mir war es halt eben das MCU.
1: Ja, Avengers Endgame ist so, glaube ich, der Schutzpatron dieser Ausgabe, weil ja. äh, es ist aktuell ja dann wieder nur noch der zweit erfolgreichste Film, als Zeit, halt dennoch Millionen und Abermillionen von Menschen haben den auch mehrfach gesehen teilweise und eigentlich alle, die den gesehen mehrfach gesehen haben und oh, selbst die, die nur einmal gesehen haben oder damals sehr gemocht haben sind sich ja einig, es ist halt nicht nur ein Spektakel sondern die waren richtig emotional darin involviert und der hat ja auch super Kritik bekommen, bei mir in der Pressevorführung wurde geweint, man hat an mehreren Stellen die Tränen im Saal gehört quasi und gleichzeitig ist es aber doch einer der Filme wo sehr häufig dann halt wirklich, das regt mich dann richtig auf, wenn Leute aus unserer Branche dann irgendwelche Privatmenschen bei Twitter anpfeifen, was, du hast über so einen Film geweint, wo ich mir denke, du machst ja. dein Geld mit Berichterstattung <lacht> über Film, solltest dich nicht freuen, dass ein Mensch sich zugesteht, dass ist eine fiktive Geschichte, die mich gerührt hat, solltest dich nicht freuen, stattdessen mit diesem Schlag haben wir drauf, sondern das war so für mich eine der Inspirationen, was wir hier diese Folge machen sollten, also Endgame. Ich würde noch hinzufügen, einfach auch, ich der, glaube, der erste Moment, wo, wo bei mir wirklich die Tränen geflossen sind, war, und das ist auch wirklich ein ganz kurzer Moment, nachdem Captain Marvel das Schiff mit Tony Stark und Nebula zurückgebracht hat zur Erde und die äh, auf der Erde ge ähm gebliebenen Veteranen sozusagen von Infinity War rauskommen, ist ja auch Rocket dabei. Und dann gibt's einmal kurz einen Moment, wo Nebula äh, das Schiff runterkommt und Rocket neben ihr sitzt. Oh ja. Und sie einfach ihn nur ganz kurz so, so kurz so, so quasi Händchen touchen, so nach Motto, anerkennen, hey, ich bin gerade sprachlos und wir waren mal Feinde und dann waren wir irgendwie Kollegen und sowas und wir haben das jetzt alles durchgemacht und die sind einfach sprachlos. Und die Animation an Rocket in dem Moment und wie Karen Gillen da Nebula spielt, die sonst ja immer dieses sehr auf, aufgekratzt, sehr aggressive und da wirklich, dass Nebula sich da die Emotionen zugesteht, einfach traurig guckend Rocket kurz antatscht, da war bei mir schon, äh, waren bei mir schon die Tränen da weil es so gut gemacht war einfach nicht so dieses ach oh Gott die beiden und weil der Film auch nicht drauffällt fällt sondern einfach gestattet manchmal passieren ja viele Emotionen manchmal müssen die Leute deswegen das kurz im Beilaufen machen da war äh, war es um mich halt schon geschehen und natürlich ich glaube so der Klassiker bei bei Endgame nehme ich halt einfach äh, wenn wenn Thor wieder in Asgard ist mhm. und ja er ist ja vollkommen aus der Form geraten, er ist depressiv, er, er kann sich nicht äh, verzeihen, was, äh, dass er in Infinity War halt nur auf den Oberkörper von, von Thanos gezielt hat, statt halt ihm den Kopf abzuschlagen oder den Arm oder Wörnst ihn irgendwie halt unfähig zu machen und äh, Thanos reibt es ihm ja auch noch rein, sondern du, du hättest auf den Kopf zielen sollen und man merkt einfach die ganze Zeit, wie Chris Hemsworth bis dahin spielt, Tor spielt diesen Moment quasi in Gedanken immer immer wieder ab und er gibt sich die Schuld an den ganzen Verlusten und weil Thor aber halt dieser pompöse blöde Typ ist, versucht er, ach ich bin jetzt ein Slacker geworden und ich sitze zu Hause und spiele so ein bisschen und du merkst, nee in Wahrheit mhm. äh, ist er super sauer auf sich selbst und traurig und dann erstens einfach einfach dieses Gespräch äh, mit seiner Mutter nochmal und das sich im beidseitigen Einvernehmen weniger darum dreht, dass er sie retten könnte, weil wenn er die Zeitnummer umschreibt, wird sie nicht den tödlichen Angriff erleben und dann nicht überleben, sondern stattdessen wird da auf einmal so ein Seelsorggespräch draus. Und alle wenn Russell spielt, so viel besser als sonst in ihren, äh, Torfilmen. <lacht> in den beiden Torfilmen, denen sie war, spielt sie ja so ja gut, ich bin jetzt hier und irgendwie in, in Endgame ist die Emotion so viel rau. Und dann kommt halt der Moment, wo er Mjolnir ruft. Und Mjölnir kommt und Thor quasi vorgeführt bekommt, er ist immer noch würdig, auch wenn er Schlimmes erlebt hat, auch wenn er nicht mehr so aussieht, wie er früher aussieht. Und dieser ganze Aufbau dieser Szene und diese sehr einfache Auflösung, ja, Thor ist immer noch würdig. Und nicht nur, dass Thor immer noch würdig ist, er bleibt dennoch so, wie er jetzt aussieht. Nicht diese ein schlechterer Film hätte jetzt Thor in dem Moment, wo er Möllinjir zurückbekommt, verwandelt. Sag jetzt ist er wieder der schlanke, muskelgepackte Chris Hemsworth statt der umförmige Chris Hemsworth. Es ist so gut gemacht und und es erzählt so viel über Tor und es, ohne es so stark zu verbalisieren. Die, die die ganzen Emotionen sind zwischen den Zahlen und im Spiel. Und ich finde das jedes Mal aufs neue Rühren. Und ich glaube, es, es steigert sich sogar mit jedem Mal gucken, finde ich es immer rührender, weil ich mich immer mehr auf das Zwischen in Zahlen äh, einlassen kann. Und wir, wir sind uns beide gewiss, wie oft Leute schon, wenn sie im Internet gesagt haben, dass sie die Szene rührend fand, äh, wie oft Daniel kommt, und äh, eine Szene Und im Grunde, äh, ich hatte gedacht, das vielleicht so als Fazit zu nehmen, aber wir können es auch als Zwischenfazit nehmen, einfach sozusagen mein Wort zum Sonntag. Man ist eben nicht infativ, wenn man Endgame bei Tors, äh, Szene mit dem Hammer eine Träne verrückt, weil man sieht dann halt einen depressiven Mann, der sein früheres Versagen äh, nicht verzeihen kann und dann kommt der Moment, wo er feststellt, er hat immer noch einen Wert, er hat immer noch einen Platz in der Gesellschaft. Und zu diesen Gefühlen zu stehen, spricht er von einer geistigen Reife. Ich lasse diese Gefühle, ich lasse diese äh, Konflikte auf mich zu. Ich würde sagen, viel eher haben die Leute vielleicht auch nur eine partielle Infantilität, die halt einen wertigen Mann in einem Film sehen, in dem viele exzentrische Kostüme vorkommen und dann quasi innerlich auf die Leinwand zeigen und sagen, guck mal, wie dämlich das aussieht. Wer da äh, mitgeht, muss dumm sein.
0: Das ist wahr. Schöner Film, schöne Szene, traurige Szene. Ja. Hat auf jeden Fall hier Rührend. auch ihre Daseinsbrüche. Genau, genau. Das traurig,
1: gut, mein traurig stimmt, aber ich glaube, traurig impliziert, versteht man ja schnell eher als äh, schade, dass das passiert. Hier, in dem Moment ist es ja eigentlich schön, dass es passiert, aber. Mit so viel Vorbelastung, dass es rührend ist.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Jetzt darfst du entscheiden. Ich habe noch vier Filme auf der Liste. Das eine ist ein Familienfilm. Ich habe noch einen Action-Thriller. Ich habe noch einen Katastrophenfilm. Ich habe noch eine Komödie. Was soll ich als erstes abhaken? Die Komödie. Ich habe mich für Longshot entschieden. Oh. Die ähm, Komödie mit Seth Rogen und Charlie Theron. Sie ist total erfolgreiche Politikerin. Er ist äh, frisch gefeuerter Nee, frisch äh, gekündigter, also selbst gekündigter äh, Journalist. Und ähm, die beiden kennen sich von früher und treffen durch Zufall wieder aufeinander. Und obwohl diese Beziehung zwischen den beiden, die sich nach und nach aufbaut, denn die kennen sich noch von früher, als äh, er, sie war seine Babysitterin. Und ähm, obwohl die beiden sich total gut leiden können, sind die, leben sie halt mittlerweile in super unterschiedlichen Welten. Und trotzdem äh, sehen wir in dem Film die Entstehung einer Liebesgeschichte. Und man kann, finde ich, während des ganzen Films nicht so richtig glauben, dass das einfach eine Liebesgeschichte ist, weil man ist so viel Zynismus und Ironie und ja auch von Seth Rogen derbe Gags einfach gewöhnt, dass ich halt die ganze Zeit da saß und dachte, bitte gönnt denen doch ein Happy End und macht da nicht irgendwie einen Gag draus. Gerafft, dass das wirklich ein Film ist, der das durchzieht, habe ich das in dem Moment, als die beiden fernab von allen anderen auf einer Feier miteinander tanzen und ähm, das ganze fade, die kamera fadet aus und äh, auf der tonspur ertönt it must have been love und das ist einfach nur eine wunderschöne Szene der beiden. Das ist quasi so eine Art ja, Zwischen-Happy-End, möchte ich es fast nennen. Klar, der Film ist da erst zur Hälfte vorbei. Aber ähm, das heißt, es gibt noch den einen oder anderen Konflikt. Aber auch bei dem, dem muss wir, man muss dem Film ja auch da halten, dass der Konflikt nie zu Lasten irgendeiner Figur geht. Und als ich die beiden, als ich realisiert habe, okay, der Film hat wirklich im Kopf, den beiden ein ganz normales, unironisches ähm, Happy-End zu gönnen, war ich sehr, sehr froh und war sehr, sehr gerührt. Und da ist mir auch eine Träne über die Wange gelaufen. Und deshalb, diese Szene in diesem Film passt hier, glaube ich, gut rein in der Aufzählung.
1: Ich glaube generell, das ist ein Thema für, für eine eigene Folge, vielleicht irgendwann mal dieser Ich glaube, er lässt Gott sei Dank langsam nach. Aber so dieser Snobismus gegenüber Romcoms, mhm. So dieses im Filmdiskurs gab es wirklich lange diese Attitüde bei vielen Leuten, dieses, ja, man darf richtig mitgehen, nur so bei schweren Dramen und Tragödien und so eine rom die macht es ja leicht, da ist ja zwischendurch eine Leichtigkeit dazwischen und wenn du dann mit dem Paar mitfieberst, ja, natürlich fieberst du mit dem Paar mit, weil es ja auch den Romantikanteil hat und dann denke ich mir so, ja, das ist der Sinn des Films und das ist ja die Kunst, das Leichte und das Herzliche so zu vereinen und wenn du rom jemanden rührt und ich denke, viele Romcoms rühren Leute sehr stark. Aber wir könnten hier auch jede Menge Romcoms aufzählen. Dass da so eine lange Zeit drüber so die Nase gerümpft wurde und warum, das, das sollten wir vielleicht wirklich irgendwann mal in der Folge... Erörtern. Oder wenigstens ja. ihr, die das hört, könnt, könnt uns ja gerne eure Theorien dazu schreiben.
0: Und generell die Szenen, die ihr mit uns teilen wollt, die euch berührt haben, obwohl sie auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht dazu da sind, einzurühren. Ja. ja,
1: oder weil sie in einem Film vorkommt, der vermeintlich nicht dazu da rührt. und dann merkt man, die Szene selbst bietet sich dir noch super ja. dazu an.
0: Hast du eventuell auch eine Komödie auf dem Schirm?
1: Äh. Ich habe mir jetzt keine voll überlegt, Bestimmt-Komödien äh, äh, Also so gesehen ich,
0: ich dachte, du hast vielleicht wirklich noch, um dir den Ball zuzuspielen, welchen Film ja. du als nächstes nehmen könntest. Ja,
1: äh, so gesehen, cool Runnings. Und okay. dürfte alle, die cool Runnings kennen, nicht überraschen, weil ja wirklich der Film über die jamaikanische Bobmannschaft, der ist ja sehr locker, sehr lustig. Aber dann hat man einfach dieses Finale, wo der Bob umkippt. Und die haben so hart dafür gekämpft, endlich respektiert zu werden. Und jetzt könnten sie mit einer guten Zeit Respekt erarbeiten und sich vielleicht sogar in, in die sporthistorischen Bücher eintragen lassen und dann versagen, versagt der Bob, versagen sie und liegen da. Und dass sie sich wieder aufraffen und die Leute halt äh, ihnen Applaus spenden, ist so gut mit reißend inszeniert. Also ich glaube, viele 90s-Kids, weil das ist ja durchaus ein Film, der da, der, der, der zu dem Zeitpunkt sehr viel geschaut wurde. Kenn den Moment als einen dieser sehr emotionsbeladenen Momente in einer Komödie. Ja noch Score von Hans Zimmer drunter, der so gezielt <lacht> Triumph
0: trotz Versagen. Und äh, ja,
1: nehmen wir den doch dann als Komödienbeispiel.
0: Ja, super. Dann gerne einfach das Nächste, was du denn wirklich auf dem Zettel hast und du dir nicht spontan mal wieder sehr ähm spontan <lacht> aus der Nase gezogen ist.
1: <lacht> bleiben wir doch dann bei Sport, ist jetzt dann keine Komödie. Und bleiben wir beim zusammenhängenden Element Sport und Hans Zimmer. <lacht> hm. Denn Rush, das Ende von Rush.
0: Mhm. Ich
1: meine, da sind wir jetzt vielleicht in der Grauzone. Je nachdem, mit wem man spricht, wird das da respektiert. Aber ich denke, Rush ist halt durch Ron Howard und Formel 1 und Chris Hemsworth in einem der beiden Hauptrollen. Ich glaube, man wird Immer noch trotz des Genre zügiges Drama. Wirklich Leute finden ja da die Nase Ein Film über zwei Leute, die im Kreis fahren und da hast du hast du <lacht> geschluchzt. Ich glaube, das wird es immer noch geben. Aber einfach die, die, der Abschluss wieder hier, wenn wenn Daniel Brühl als Niki Lauder nacherzählt von dem Ende von James Hunts Karriere, wie selten sie sich danach noch begegnet haben, dass James Hunt dann lange vor dass James Hunt dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir ko kommen, dann ja quasi in die Gegenwart äh, rein in den Film, dass James Hunt vor einigen Jahren gestorben ist und äh, er erzählt relativ nüchtern eigentlich nach so, ja, viele Leute haben gedacht, dass ich, dass wir uns hassen, dass wir Feinde sind, aber in weit haben wir einander respektiert, er war einer der wenigen, die respektiert habe und allein einfach dieses, das ist auf der Oberfläche sozusagen die Emotion, aber ich finde, so wie Brü das spielt und durch den Film, den wir bis dahin halt gesehen haben, finde ich, liegt darunter so auch noch so ein Bedauern, hey, eigentlich achte ich ihn als Freund, aber wir haben uns wenig gesehen, wir haben uns meistens nur in den wenigen Privatmomenten gesehen, wo Leute uns gemeinsam als Experten gebucht haben oder wenn ich als ich noch aktiver Fahrer war, einfach von ihm interviewt wurde und dieses Bedauern so nach dem Motto, wir, wir, wir hätten da irgendwie mehr machen können, das trifft mich jedes Mal und äh, neulich noch mal das Richtige, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich jedes Mal bei bei Rush dann an der Stelle wirklich weine, was früher einfach auf Gänsehaut, aber neulich äh, hatten wir einen Filmabend, weil äh, ein Freund von mir und ich festgestellt haben, dass ein sehr Autofanater gemeinsamer Freund von uns weder Le Mans '66 noch Rush kennt. Also hatten wir mhm. spontan gesagt, wir müssen den nächsten Filmabend machen und äh, Rush war dann der Abschluss. Haben dann Le Mans erst gezeigt und dann Rush und vielleicht dann noch durch dieses ganze. Man sieht sich in einer Pandemie selten und sowas ist das. War dann halt diese Emo diese unterschwellige Emotion, die ich dem Schluss von Rush Eh schon hinein in interpretiert habe, war dann halt noch mal ein bisschen intensiver. So dieses: Man mag sich, sieht sich aber selten und dann war er auf einmal tot. <lacht> Wir haben
0: wenig Zeit. Finde ich witzig, dass du Rush nennst, deshalb nenne ich einmal kurz einen Film, den ich nicht auf der Liste, der, der quasi in meiner Vorauswahl äh, ausgeschieden ist, weil ich da, ich habe ja gesagt, in welche Richtung ich gegangen bin bei meiner Szenenauswahl und da fand ich halt der Film kalkuliert da schon ein, dass man durchaus eine Träne verdrücken kann. Nämlich natürlich der äh, Tod der Figur von Christian Bale in Le Mans 66. Denn dass eine Figur, mit der man gerade zweieinhalb Stunden verbracht hat, dass die halt einfach stirbt in einer sehr dramatischen Szene, dass man das damit einkalkuliert ist, dass das das Publikum sehr rührt, vielleicht auch zu Tränen. Das passte bei mir nicht hundertprozentig in, äh, in meine Auffassung dieser Szene, wie ich sie ausgewählt habe. Aber es geht natürlich extrem in deine Richtung.
1: Ja, und äh, wenn man ja in dem äh, Bereich der Sporthistorie nicht so bewandert ist, kommt es ja dennoch auch überraschend, weil ja Matt Damon eingeführt wird als krank. Man denkt genau. also, wenn einer von den beiden stirbt, wird wahrscheinlich eher Matt Dam derjenige sein. dass dann Matt Damon als derjenige, der so krank ist, dass er sich aus dem Sport zurückgezogen hat, dann mit anschauen muss, wie sein gesunder Freund bei, einem, bei einer Testfahrt stirbt. Äh, ich kann absolut verstehen, dass sich das äh, getroffen hat.
0: Ja, ich überlege gerade, ja, du warst ja gerade dran, dann bin ich jetzt dran. <lacht> ja. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Äh, such wieder aus. Familienfilm, Action-Thriller oder Katastrophenfilm.
1: Heben wir uns den Action-Thriller auf. Heben uns deswegen auch dann für davor den Katastrophen-Thriller auf. Also machen wir den, was war das andere?
0: Familienfilm. Der Familienfilm. Und zwar ist es ein Film aus 2013, glaube ich. Ein deutscher Film, der. Sehr erfolgreich war und viele Fortsetzungen nach sich gezogen hat. Und die Reihe habe ich seitdem doch sehr lieb, auch wenn ich sagen muss, nach Teil 1 hat leider keinen Film mehr den ersten Teil in seiner wirklich sehr starken Qualität erreicht. Aber ich mag die Reihe einfach im Gesamten. Und sie spielt natürlich in mein persönliches, in meine persönliche Filmpräferenz ein bisschen rein, denn es handelt sich um Ostwind. Die Pferdefilmreihe, die ja nun wirklich, muss man ja echt sagen, die war ja wirklich wahnsinnig erfolgreich hier in Deutschland. Und ähm, hast du jemals irgendeinen Film aus der Reihe gesehen?
1: Nein.
0: Ähm, ich würde dir auch empfehlen, wenn du dich tatsächlich entscheiden solltest, dem Ganzen doch mal eine Chance zu geben, dann guck wirklich den ersten, weil der erste ist toll gemacht, hat auch wirklich
1: ja wenn er chronologisch
0: trifft all das. Ich wollte darauf hinaus, du musst äh, die nachfolgenden Filme dann tatsächlich einfach nicht mehr gucken, weil die so. nicht mehr die Stärken haben, die der erste Teil hat. Ähm, aber es gibt eine Szene in, ähm, äh, in, in Ostwind. Das ist eine Film äh, eine Szenmontage und wer mich kennt, ähm, ich liebe Szenenmontagen. Und natürlich ist es bei Szenmontagen aber auch immer so, dass, sie natürlich auch durchaus auf Emotionen geschrieben sind, muss man ja sagen, weil dann kommt auch die entsprechende Musik dazu. Das ist natürlich eigentlich relativ simpel, weil man sich ja auch dann die Szenen schon in ihrer sehr starken visuellen Bedeutung so zusammenpacken kann, dass das alles schon irgendwie rührend ist. Aber es gibt ja eine Szenenmontage, die eigentlich nur so ein bisschen fast schon wie die berühmten Rocky-Szenenmontagen dafür da sein soll, den Fortschritt zu so dokumentieren, äh, die den den Fortschritt, den das junge Mädchen Mika und der Hengst, also das ist eine, so eine klassische äh, Außenseiterin zähmt wildes Pferd Geschichte und am Ende muss sie irgendwie, ich glaube, das Pferd selber retten, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber so eine ganz klassische Pferd-Mädchen-Geschichte und man sieht eben, wie die beiden in dieser Szenenmontage Fortschritte machen und das ist nun wirklich extrem persönlich, dass mich das so ergriffen hat, weil dieser ganze Film eine Geschichte erzählt die ich in sehr vielen Einzelheiten so auch tatsächlich erlebt habe. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Pferd sehr stark so aussieht wie das Pferd, mit dem ich das damals erlebt habe. Und ich habe mich auf einen Schlag in dieser Szenenmontage wieder hineinversetzt gefühlt in dieses äh, in diese Zeit, in der mir das widerfahren ist. Und leider hat meine Geschichte auch nicht keinen schönen Ausgang. Es war bei mir eben keine Ostwindgeschichte, <lacht> sondern die Realität. Ähm, und ich muss sagen, dass es wirklich, diese Szenenmontage ist dazu da, mir wirklich nochmal alles Schöne dieser Zeit damals vor Augen zu führen. Und das war auch nicht diese Überwältigung beim ersten Mal gucken, sondern das ist jedes Mal so. Es kommt auch noch hinzu, dass es ein sehr trauriger Song einfach ist, der unter dieser Szenenmontage <lacht> läuft. Ähm, aber insgesamt, ähm, da war nicht intendiert, da werden die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt aber heulen, sondern da war intendiert, guck mal, wie gut die Fortschritte machen. Und ich saß, oh Gott, das ist so traurig. Also Ostwind, ähm, mir ist klar, dass wahrscheinlich von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen wenig Leute den Film gesehen haben. Und es ist bei dieser Art Film natürlich auch relativ schwer, den Leuten schmackhaft zu machen, weil mal aus der objektiven Perspektive heraus, weiß ich selber, dass das ein banaler Familienpferdemädchenfilm mädchenfilm ist. So. Aber trotzdem wollte ich den hier erwähnen weil der mich wirklich unfassbar gerührt hat. Ja, ich finde aber gerade, für das,
1: was wir mit der Folge hier bezwecken, ist das ein super Beispiel. Denn neben dem Snobismus halt einfach, ach, ich finde den Film nicht gut genug, dass du da weinen darfst, was halt ein dummes Argument ist. Ja, toll, dann findest du den Film halt nicht gut, aber jemand anderes hat, fand die vielleicht auch nicht gut, aber selbst wenn, ne, siehe mein Black Widow-Beispiel, aber selbst wenn, da fand die Person ihn halt gut, hat, hat da äh, weinen dürfen. Also neben, davon, neben der Sache ist einfach, das richtig Schlimme an dieser anderen Leute einreden, sie dürfen bei einer Szene nicht weinen. Du kennst die Geschichte der Person doch nicht. Wo willst du wissen, dass diese Person da nicht weinen darf? Ja. Das, das das, drückt ja sehr bestimmte, traurige Erinnerungen bei dir und dann sollst du doch gestandene, erwachsene Frau genug sein, zu deinen Emotionen zu stehen, statt halt zu sagen, ich darf jetzt nicht weinen. Ja? Und ja. ich bin mir sicher... So ich auch so. ja. Ja, ja, klar. Und ich bin mir sicher, wenn du das jetzt auch in irgendeinem YouTube-Format, weil YouTube-Kommentare ja schneller dazu tendieren, vorschnell zu urteilen, hättest du erzählt, Filme, wo ich geweint habe, Ostwind, kämen runter, ja, Anchi wieder mit ihrem Pferdefilm, wie doof. Ja. Und ja, die Leute kennen aber deine Vorgeschichte nicht. Und wenn, wenn der Film halt wirklich vielleicht auch ungewollt nochmal da Wunden bei dir aufreißt, dann ist es doch gut, dass du das sofort verarbeitet statt irgendwie tagelang rumzuleugnen, was es in dir berührt hat.
0: Und das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der Song heißt. Und der Song heißt ironischerweise Who am I to say? Ach! Und das passt natürlich perfekt und ja, wie gesagt, vielleicht habe ich dir das ja auch ein bisschen schmackhaft machen können. Aber wie gesagt, nur an die Leute da draußen, die mittlerweile noch nicht gerafft haben, in was für ein Podcast sie sind und schon weggeschaltet haben, weil ihnen das alles hier zu harmonisch ist. Ich weiß, dass das eine sehr objektive Wahrnehmung des Ganzen ist. Und ich möchte damit nicht ausnahmslos diesen Film empfehlen. Also, ne? Weil das ist, es ist ein sehr fairer Deal, dieser Film. Es ist ein pferde mädchen familien -Film. That's it. Mehr bekommt ihr da nicht. Es sei denn, Steht da drauf, so wie ich. So einfach ist das.
1: <lacht> ja, ich ich habe mich ja auch bisher jetzt nicht mit Zähnen und Klauen gesträubt, die zu gucken. Sie waren halt einfach bei mir in der Priorität nicht. Ja, natürlich. Das um. ist ja völlig ja, fein. Da gab es Pferdefilme, die mich mehr angesprochen haben in ja. der Vergangenheit der Filmgeschichte. Bisher. Für die habe ich, ich, auch
0: auch, hab ich wahrscheinlich auch andere Werbung gemacht als, als, als für den. Für den ich ja, wie gesagt, ja. nicht konkret Werbung mache. So.
1: Ja. Okay, ja. next one. Ja, Machen, machen wir es einfach mal ganz kurz. Ich nenne jetzt mal so zwei in einem Abwasch nehme äh, ich Sister Act
0: mhm.
1: und Lien auf dem Felde, weil äh, es sind beides Film mit Nonnen. Ich finde es gut, dass man die jetzt nimmt. <lacht> <lacht> Sister Act wäre dann auch wieder so Kategorie, das ist doch eine Komödie über eine, ein Showgirl, das sich äh, undercover, weil sie äh, Zeugin in einem Mordfall ist, äh, wird sie halt versteckt in einem Nonnenkonvent und zusammen machen die Musik. Was gibt's denn da zu schluchzen? Und das ist jetzt auch nicht wieder Bäche, die da waren, aber einfach für jedes Mal so intensive Gänsehaut, dass halt wirklich so die Augen so ein bisschen feucht werden, aber der Film ist zu leichtherzig, dass aus dem aus den feuchten Augen wirklich große Tränen kommen, aber selbst wenn wäre das vollkommen gerechtfertigt, weil du hast da diese Figuren, die zusammenfinden und dann haben die zusammen eine große Shownummer und sie selbst wenn alle Geheimnisse gelüftet sind, stehen die zueinander und äh, stärken einander in den Rücken. Und das ist, wenn man das so nacherzählt, klingt das vielleicht so kalkuliert und so, so nach Schema F. Aber ich finde, Sister Act macht das alles so überzeugt und so leicht und so ehrlich, dass ich da jedes Mal halt wirklich dieses, ach, wie schön, dass das mhm. funktioniert. Und ach, ist das nicht schön. Mhm. Und Lien auf dem Feld ist ja ist ähnlich. Das Sydney Poitier Klassiker. Und er ist äh, ein, ein schwarzer Mann, der mitten in, in der Pampa in ein ostdeutsches Nonnenkonvent rennt. Also ostdeutsche Nonnen, die nach Amerika geflohen sind. Und man denkt, das wird dann jetzt vielleicht so ein sch schweres Rasseldrama. Und natürlich spielt das irgendwo unausgesprochen die ganze Zeit mit. Aber manchmal kommt dann die Frage auf, verstehen die beiden sich vielleicht nicht, die Obernonne und äh, Sidney Portier, verstehen die beiden sich vielleicht nur nicht, besonders gut, weil sie einfach andere Typen Mensch sind. Und dieses viel unausgesprochen lassen, dadurch viel unserer Interpretation überlassen, sorgt halt direkt dafür, obwohl es ein sehr leichter Film ist, der ist überraschend leicht dafür, was da alles anspricht, anreißt. Das sorgt natürlich für großes Involvement, weil ich halt die mhm. ganze Zeit Anfang die Figuren zu interpretieren, obwohl das jetzt kein Interpretationsfilm im klassischen Sinne ist. Und mal, was bedeutet das Ganze? Aber es ist ein bisschen wie im echten Leben. Ich kann ja auch nicht in, de in deinen Kopf gucken in den Kopf von irgendjemand anderen. Muss oft rum nach, rum überlegen, was, was genau könnte dieser Satz bedeuten? Bin ich gerade zu so hart mit der anderen Person? Bin ich nicht hart genug mit der anderen Person? Basierend <lacht> darauf, was sie gerade gesagt hat. Und, ich bin da jedes Mal, wenn ich Schau so tief in diesen Emotionen drin, dass wenn halt äh, der Schluss kommt, ich jedes Mal auch diese quasi Mischung aus Erleichterung und, und Rührung einfach habe, dass ich da wirklich einfach da, ohne dass wirklich was aktiv sozusagen die Tränen triggert. Sondern da gibt es jetzt nicht die eine Handlung, die jetzt das fast zum Überlaufen bringt. Aber einfach so, die Gesamtstimmung bringt mich jedes Mal am Ende so zu, zu, zu Rührungstränen. Und das ist, denke ich, mittlerweile, weil der Film ja alt genug ist, wird es jetzt keine Snobs geben, die sagen, oh, was weinst du denn bei Lilien auf dem Felde? Mittlerweile würden die sagen, ja, ja, Klassiker, natürlich weint man da. Aber das war zu seinem Zeitpunkt ein Mainstream-Film mit einem beliebten <lacht> Schauspieler, der in einer leichten Komödie auftritt. Ne, damals, selbst bestimmt die Leute, die jetzt über, weiß nicht, dich wegen Ostwind schelten, <lacht> so hätte es ich nicht. gegeben...
0: Jeder kriegt das Publikum, was ja, er in der Und wir haben ja, keine klar. Leute im Publikum, die mich wegen
1: Ja, in der Theorie. Also es gibt, es gäbe Leute, die sich für, ja, für Ostwitch schalten würden. Und so Leute hätte es damals gegeben für Menschen, die auf Linien auf dem Feld äh, emotional reagiert haben. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache. Die Zeit regelt das schon alles. Linien auf dem Feld ist jetzt ein allgemein beliebter Klassiker. Und damals war der auch beliebt und gut besprochen. Aber da war es halt Unterhaltung. Und jetzt ist
0: das... Schatz aus der Filmgeschichte. Ja. Schöne Beispiele und thematisch, wie gesagt, gut zusammenpassend. Die Läden auf dem Feld habe ich übrigens nie gesehen. Muss ich endlich mal nachholen, glaube ich. Ja.
1: Allein halt, also jetzt allein nachdem der Mann, dessen äh, Vorname ich äh, ja. verpasst bekommen habe, nachdem er ja leider von uns gegangen ist, ist ja. ja
0: übrigens wirklich so, was falls das niemand weiß. Alle Leute kennen mittlerweile äh, die Herkunft deines Twitter-Pseudonyms, aber ähm, dass du bist ja wirklich nach Sydney Portier benannt. Du heißt ja. nicht einfach nur zufällig so und es ist ja, auch nur Zufall. Und was aber ein Zufall ist, ist ja, dass es ein Anagramm von Disney ist. Das kann ja das, das ist Profit Zufall. Es
1: ist so gesehen ja auch absoluter Zufall, dass, dass äh, halt äh, meine Mutter damals gesagt hat, hey, das ist mein Lieblingsschauspieler. Ich benenne mein Kind nach meinem Lieblingsschauspiel. Da konnte ja niemand wissen, dass ich ins Thema Film gehe.
0: Das stimmt. Ja? Gott, sei Dank. Also. So Gott sei Dank. bin ich ein Mädchen geworden. Nicht, dass ich Bruce geheißen hätte. Aber okay. <lacht> <lacht> Aber okay. Apropos, ich glaube, jetzt mache ich einfach mal weiter mit dem Actionfilm, weil ich gerade ja. von Bruce Willis so indirekt gesprochen ja. habe. Und jetzt kommt ein Film und ich glaube, der liegt noch ferner von einem, bei dem weine ich als alles, was ich bisher aufgezählt habe. Und wenn ich nicht, ich glaube, mit dir habe ich auch schon darüber gesprochen, wenn ich nicht sogar dich selber überraschen werde mit der Wahl. Denn ich habe mich für Equalizer 2 entschieden. Und ich glaube, das hast der, du mir
1: wirklich noch nie erzählt.
0: Denn es ist tatsächlich so, dass ähm, die ganz, also ich erstmal muss ich vorwegnehmen, ich mag die Equalizer-Filme sehr. Ich finde es schade, dass die so ein Schattendasein im gesamten Action-Film-Segment bilden weil es gibt ja, glaube ich, irgendwie dem Ganzen auch eine zugrunde liegende Serie. Und es ist natürlich auf den ersten Blick durchaus austauschbare Action, auch weil dieser ganze Figurentypus, den Denzel Washington hier verkörpert, weil der ja schon mittlerweile recht abgegriffen ist, muss man ja sagen. Er ist dieser äh, eisenharte Typ mit äh, schwieriger Vergangenheit und äh, der einsame ähm, ja, der einsame Wolf quasi und hat irgendwie mit dem Leben um sich herum abgeschlossen. Und in Teil 1, finde ich, kommt das Ganze halt eben noch sehr klischeehaft rüber. Da hat man halt, wie gesagt, das ist der Figurentypus. Ähm, auf den müsst ihr euch jetzt die kommenden zwei Stunden einschließen. Und ähm, ja. Das, das war so die Ausgangslage des des, ähm, des ersten Teils. Und ich hatte halt die ganze Zeit, ich hab halt so, ich mochte den ersten schon, aber irgendwie habe ich total viel Potenzial für eine Fortführung gesehen in dem Charakter von von Denzel Washington. Und ich finde, dass der zweite Film das halt exakt so weiterspinnt, wie ich es mir gewünscht habe. Weil ich finde, dass er es im zweiten Teil schafft, dieser ganzen vermeintlich ausgelutschten Charakterisierung wirklich sehr viel Boden und Nährwert zu geben, so dass man plötzlich wirklich ein absolut rundes Bild hat und es von, von diesem Charakter und weiß, warum er so ist und dass er nicht einfach so, so, und nicht einfach nur so ist, weil es der Film dramaturgisch benötigt, sondern weil das einfach die Grundlage für diese Filmreihe ist. Und jetzt war ich nicht so gerührt, dass jemand verstanden hat, was ich schon in Teil 1 gesehen habe <lacht> und das dann umgesetzt hat. Nein, es war einfach, ich kann noch nicht mal eine einzelne Szene nennen. Sondern es war durch die Bank so eine Grundrührung und so ein Grundklos im Hals, den ich hatte, weil ich diese Figur so wahnsinnig, die hat mich so extrem zum Mitfühlen angeregt, weil ich mir ja im Vorfeld schon so mehr oder weniger ausgemalt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Figur ist, auf die hier hingesteuert wird innerhalb dieser Reihe. Es gab dann so viele Momente, in der Denzel Washington das bestätigt hat. Und in der ich dachte so, ich habe dich schon in Teil 1 verstanden. Ich wusste, dass du ein trauriger Mann bist und ich wusste, dass das Gründe <lacht> haben muss. Und irgendwie muss ich halt echt sagen, dass mir die Performance von Denzel Washington in diesem Film extremst gut gefällt, dass die mich sehr sehr mitfühlen lässt und dass es viele Momente in Equalizer Zweige, wo ich da saß und dachte, wow, verdammt, das ist eine Figur, deren Schicksal rührt mich total und ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer Szene gewesen, in der gerade irgendwelche Leute mit äh, einem Bleistift aus 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 ausschalte, wobei ich glaube, Bleistift war äh, war Keanu Reeves in, in John Wick, aber ähm, in der halt gerade irgendwie tausend Menschen erschießt. In so einer Szene war es gerade nicht, aber selbst das hatte diese ganze emotionale Grundlage dieses Films halt selbst dafür gesorgt, dass ich in solchen Szenen dachte so, ja jetzt, das ist so eine Befreiungsaktion, äh, die du gerade auch mit deinem Charakter durchmachst und so. Und deshalb muss ich sagen, Equalizer 2 hat mich wahnsinnig berührt. Ich glaube, ich habe nicht explizit geweint, aber ich glaube in der Spannbreite das finde ich emotional das ist eigentlich gar nicht emotional ist das trotzdem so der die größte die größte der größte Kontrast hier und deshalb wollte ich den nennen ohne eine einzelne Szene nennen zu können
1: gut wir wir haben eh schon wir steuern gerade auf die 70 Minuten zu ich habe nur noch einen auf den Zettel wer ich aber auch gewillt, noch einen. den zu opfern und wollt dir dann den Abschluss
0: na gut okay dann sagen wir wenigstens kurz den Titel
1: na den hebe ich mir dann jetzt auf vielleicht finde ich noch mal ein andermal <lacht> dann anlass über den zu na gut
0: Okay, dann nehme ich jetzt als Katastrophenfilm Abschluss einen Film mit ähm, Gerard Butler und ähm, das wird viele Leute wundern, die mich schon ein bisschen verfolgen im Internet, weil ich Gerard Butler eigentlich nicht wirklich mag. Aber in jetzt muss ich aber ganz kurz gucken, der heißt Greenland. Green, was? Greenland. Genau, ich wusste gerade das zweite Wort in dem Wort nicht mehr. Ähm Greenland handelt von einem, ja, ich glaube, es ist ein Meteorit, der auf die Erde zusteuert und äh, sehr, sehr großes Chaos anrichten wird. Anders als in Don't Look Up wissen das auch alle und äh, wissen auch alle, dass sie <lacht> möglichst schnell irgendwo hin müssen, wo die Gefahr der Auslöschung nicht ganz so groß ist. Und es wurden halt von der Regierung schon gewisse Vorkehrungen getroffen und es wurde auch schon mehr oder weniger ausgesucht, wer, denn, wer darf mit und wer darf nicht in so einer sehr großen Evakuierungsaktion. Und im Mittelpunkt steht Gerald Butler, seine Frau und sein Sohn. Oder waren es sogar zwei Kinder, weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall äh, Familie halt. Und es wurde im Vorfeld grob angedeutet, und das verdichtet sich dann nach und nach diese Vermutung, dass äh, Menschen mit gesundheitlichen Problemen, dass die nicht mitdürfen und das würde in, oder bedeutet im Falle von Greenland, dass die Familie auseinandergerissen werden würde, weil der kleine Junge, ich glaube, er hat Asthma, er hat auf jeden Fall irgendeine eine chronische Krankheit und zum einen muss ich tatsächlich sagen, es ist halt wirklich so ein ganz klassischer Katastrophenfilm, der auch durchaus in den 90er Jahren hätte erscheinen können, der natürlich sehr viel auf Pathos und eben auch auf Familienzusammengehörigkeit und Emotionalität setzt. Es geht bei mir aber in Greenland um die Szene, in der plötzlich klar wird, dieser Junge ist chronisch krank. Er wird wahrscheinlich sterben, allein deshalb, obwohl er für diese Situation nichts kann. Und mir wurde plötzlich bewusst, wow, ich wäre damals nicht evakuiert worden. Ich wäre in dieser Situation genauso hilflos gewesen und habe mir dann ausgemalt, was mir passieren würde und auch wie schlimm das dann wäre für die Familie, weil ich kann mich da ja wahnsinnig gut dann einfach hineinversetzen in diesen in diesen Moment. Und da musste ich echt sagen, hatte ich plötzlich Tränen in den Augen, weil ich dachte, oh fuck, ja, ich wäre genau in dieser Situation jetzt in diesem Szenario. Und das ist mal, finde ich, zum Abschluss mal wieder ein ganz gutes Beispiel für absolute subjektive Empfindung. Ist überhaupt keine Szene, die groß jetzt, wohl groß die dramatische Musik anschwillt oder so. Es ist einfach nur diese Beobachtung, dieses Übertragen auf einen selbst. Und ähm, deshalb äh, soll hier Greenland gerne meinen Abschluss bilden. Finde ich einen schönen Abschluss.
1: Finde ich auch. <lacht> auch wenn der Anlass natürlich überhaupt nicht schön ist. <lacht> danke danke ich würde sterben, ich würde ja. aussortiert werden. Ist natürlich nicht schön, aber von der Aussage her, was wir hier mit der Folge bezwecken, ist das, glaube ich, ein guter runder Abschluss.
0: Genau, denke ich auch. Fein. Dann vielen Dank für das Teilen dieser sehr emotionalen Momente. Wir haben nicht geweint während des Podcasts. <lacht> Und ähm, ich glaube, in der nächsten Folge geht es aber ein bisschen schöner zu. Schöner im Sinne von ein bisschen lustiger zu, ein bisschen positiver, optimistischer zu. Sucht euch was aus als äh, Etwas Gegenteil. leichter. Genau. Wir würden gerne wissen, was eure Lieblingsfilme oder Lieblingsszenen dieser Art sind, bei denen ihr geweint habt, obwohl der Film es nicht wirklich intendiert hat. Äh, schreibt uns das gerne über die sozialen Netzwerke, Twitter und Instagram jeweils über den Filmgedacht-Account oder ihr schreibt uns persönlich an. Anche Wessels heißt ich bei Twitter und Instagram und ich übernehme das einmal kurz. Du heißt Sir Donnerworld bei Twitter und Sydney Schering bei Instagram. Dann hätten wir genau. das auch abgehakt. Vielen Dank an Fred Carpet für die Unterstützung dieses ganzen Projekts. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.